0: Also in der Tat ist der, der, der Punkt der Angst oder der Sorge natürlich einer, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer beschäftigt. Und ich bin, da relativ, ich bin da relativ schonungslos und relativ brachial in meiner Anmoderation, wenn solche Diskussionen an der Stelle kommen, weil ich dann sage, pass auf, wenn ihr die Sorge habt, dass wir dort unser eigenes Geschäftsmodell kaputt machen oder angreifen, ja, dann habe ich doch keine Wahl, dann kann mich auch ein anderer angreifen.
1: Die Corona-Pandemie ist ja für viele Unternehmen auch ein Gradmesser dafür, wie gut sie aufgestellt sind in Fragen der Digitalisierung. Und heute besprechen wir das mal an einem Beispiel bei Sotec Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier. Ich bin
2: Andreas Laukert, ja, und wir sprechen heute mit einem CEO eines Unternehmens, das konsequent in der Corona-Pandemie weiter digitalisiert hat. Ja, und diesen Tipp haben wir bekommen von Hagen Rickmann von der Deutschen Telekom bei unserem letzten Gespräch. Und jetzt, ja, haben wir die Spannung lange genug hochgehalten. Es geht um das Unternehmen Dussmann. Und wir begrüßen nun Wolf-Dieter Adelhoch, CEO von Dussmann. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch. Äh, Dussmann äh, kennen vielleicht noch nicht alle, aber vor allem natürlich Berliner und Berlin-Liebhaber Berlin kennen bestimmt das äh, Kulturkaufhaus. Beliebter Treffpunkt äh, nicht nur für Bücherliebhaber, aber Dussmann ist vor allem bekannt als milliardenschwerer Reinigungskonzern mit 60.000 Mitarbeitern, macht aber noch mehr Sicherheitsdienst, Gebäudetechnik und auch noch Seniorenheime.
2: Ja und äh, mal so ganz Lob gefragt, Digitalisierung in der Reinigungsbranche ist ja mehr als nur Saugroboter, oder?
0: Ja, absolut. Wir sind in der Tat ein Unternehmen, was sich mit über 60.000 Mitarbeitern historisch ähm, dadurch entwickelt hat, dass wir Dienstleister sind und Dienstleistungen durch Menschen erbracht werden. Ähm, und wir diese Dienstleistungen, die wir anbieten, wir haben es gerade gesagt, Gebäudereinigung, Sicherheitsdienste, gebäudetechnische Wartung natürlich von Menschen betrieben werden mit einem besonderen Know-how, mit guten Konzepten, mit Qualitätsansprüchen. Ähm, und ähm, bei der Frage, wie man dort die vielen Informationen, die wir über die Jahre gewonnen haben, sinnvoll nutzt, spielt natürlich das Thema Daten und dann auch Digitalisierung eine ganz wesentliche Rolle. Und es bleibt aus meiner Sicht eine, eine Kombination aus Mensch und Maschine, die wir aber unheimlich spannend finden.
1: Jetzt, Andreas hatte ja schon gesagt, Hagen-Rickmann hatte sie uns empfohlen, also wärmstens empfohlen auch tatsächlich und meinte, sie seien da wirklich beispielhaft gewesen, auch was Corona betrifft und Digitalisierung weitergetrieben. Ähm, warum stellt er Ihnen so ein gutes Zeugnis aus, würden Sie sagen? Also was haben Sie anders gemacht?
0: Also ich glaube, bei dem Thema Digitalisierung muss man sich voll und ganz bewusst dafür entscheiden, dass es richtig ist und dass man die Herausforderungen dabei auch annimmt. Man darf dem nicht nur folgen, weil in den Zeitungen darüber geschrieben wird oder in Podcasts darüber berichtet wird, sondern man muss das eigentlich im täglichen Alltagsleben spüren, dass es Vorteile mit sich bringt, bestimmte Arbeitsprozesse zu digitalisieren, dass wir neue Geschäftsmodelle damit entwickeln können, neue Services damit entwickeln können und vielleicht auch ein bisschen als Stand dort Deutschland einen Vorteil haben. Jetzt sind wir ja nicht ein deutsches, ein rein deutsches Unternehmen. Wir sind hier 1963 in München, ähm, mittlerweile in Berlin ähm, sitzend groß geworden, aber in 21 Ländern unterwegs. Aber vielleicht kommt auch durchaus ein bisschen der Impuls der Digitalisierung ähm, aus einem Land wie Deutschland. Wir arbeiten mit der Telekom schon, schon lange Jahre sehr strategisch und sehr partnerschaftlich ähm, an der Stelle zusammen ähm, und ich weiß nicht, soll ich sagen, wir mögen die Telekom und viele andere Partner, weil wir sind ein Unternehmen, das sich super mit Gebäudereinigung, Gebäudetechnik und mit Seniorenpflege auskennt, aber dann gibt es ganz, ganz viele einzelne Player, die sich mit Robotern viel besser auskennen, die sich mit Sensoren viel besser auskennen, die sich mit Data, mit data Platforms besser auskennen und das wollen wir gar nicht alles alleine machen, deswegen suchen wir uns diese Innovationspartnerschaften und da ist die Telekom ein super Partner und vielleicht mag uns die Telekom weil wir Dinge auch umsetzen. Also wir, wir haben ein Brainstorming, wir haben 57 Ideen, wir nehmen 13 auf die Shortlist und drei machen wir auch und äh, die anderen Dinge depriorisieren wir. Vielleicht unterscheidet uns das von anderen Unternehmen, wenn ich erst mal drei Jahre lang an einem Konzept für Digitalisierung arbeite und dann alles gleichzeitig umsetzen will, stelle ich wahrscheinlich vier Jahre später fest, dass ich gar nichts an PS auf die Straße gebracht habe. Und dieses Machen, Anpacken, wirklich Tun, unsere Truppen dabei mitnehmen, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen das, das ist vielleicht etwas, was uns auszeichnet.
2: Mhm. Ist, könnte ich mir ja vorstellen, während andere Unternehmen zu kämpfen hatten, Homeoffice zu Installieren und einzurichten und alles, haben Sie als Gebäudetechnik, als Reinigungs-, das ja immer noch gemacht werden musste in der Pandemie auch, äh, ja, dieses Problem wahrscheinlich nicht und konnten Sie konsequent weiter investieren in Digitalisierung, also Sachen normal vorantreiben, einfach weil Ihr Geschäft ja ist ja nicht äh, auf Halten gesetzt worden, glaube ich.
0: Ja, in der Tat sind, ähm, sind wir vergleichsweise stabil durch die Pandemie bekommen, gekommen, weil unsere Dienstleistungen an vielen Stellen systemrelevant sind. Also da, wo Büros offen waren, da, wo Fabriken offen waren, da, wo ÖPNV-Verkehrsmittel an der Stelle gelaufen sind, mussten die ähm, gewartet und gereinigt werden, vielleicht noch mehr gereinigt und noch mehr desinfiziert, ähm, ja, als, das, als das normale normalerweise oder ohnehin schon der Fall war. Und wir eben als ein Unternehmen, das auch solche ähm, komplexeren Dienstleistungen kann, ähm, sind, dort ähm, durchaus gefragt gewesen. Ähm, und unsere Mitarbeiter, wir haben immer spaßeshalber gesagt, die wirklich an vorderster Front gegen das Virus gekämpft haben bei der Reinigung von Krankenhäusern, die konnten sich diese Frage von Homeoffice an der Stelle gar nicht stellen. Aber natürlich haben wir auch eine Verwaltung, die unheimlich wichtig ist. Also wenn meine Lohnbuchhaltung nicht funktioniert für 61.000 Leute ja, und ich im nächsten Monat den Kolleginnen und Kollegen das Gehalt nicht überweisen würde, dann bricht auch dieser Teil zusammen. Das heißt, wir waren für, für unsere ganzen Backoffice-Strukturen innerhalb von 14 Tagen im, im März letzten Jahres ready das sofort remote von zu Hause machen. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern, wozu auch eben die Telekom gehörte, innerhalb von 14 Tagen für 8.500 Mitarbeiter mobile Arbeitslösungen eingerichtet, ohne dass die vorhandenen Systeme zusammenbrechen, um einfach gerüstet zu sein. Und wir haben es ausprobiert und unabhängig davon, dass sich die Menschen trotzdem noch in Teilen ins Büro bewegen konnten, haben wir es einfach genutzt und nehmen die positiven Dinge mit. Und auf der anderen Seite hatten wir relativ früh in der Krise entschieden, ähm, ja, wir haben auch die ein oder andere Schramme abbekommen durch Corona. Im Catering-Bereich zum Beispiel, überall, wo Gemeinschaftsverpflegungen, Schulkantinen zu sind, fehlt uns auch Umsatz. Und wir mussten auch Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Ähm, das hat uns aber eben nicht so heftig getroffen, dass wir voll auf die Kostenbremse ähm, gehen wollten, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, wir nutzen diese Zeit, um alle Zukunftsinvestitionen, die wir ohnehin machen wollen, ähm, weiterzuführen und vielleicht sogar noch ein bisschen zu beschleunigen.
1: Was ich aber ja bei Ihnen ganz spannend finde, dass, dass Sie wirklich ja auch in Branchen unterwegs sind, wo man Menschen braucht. Und ähm, was vielleicht auch nicht unbedingt von, von Robotern oder so gemacht werden kann. Andererseits, Sie setzen sehr stark auf Digitalisierung und da ist ja auch häufig die Angst, okay, der Arbeitsplatz geht verloren. Wie ähm, ist das dann in so einem Unternehmen, wenn wenn Sie immer mehr Digitalisierung reinbringen und vielleicht auch Automatisierung in manchen Prozessen? Weiß ich nicht, was, was da alles bei Ihnen möglich ist. Ähm, wie, wie nehmen Sie da Ihre Leute mit, dass man keine Angst haben muss, okay, mein Arbeitsplatz ist bald weg oder er verändert sich oder wie auch immer?
0: Also in der Tat ist der, der, der Punkt der Angst oder der Sorge natürlich einer, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer beschäftigt. Und ich bin, da relativ, ich bin da relativ schonungslos und relativ brachial in meiner Anmoderation, wenn solche Diskussionen an der Stelle kommen, weil ich dann sage, pass auf, wenn ihr die Sorge habt, dass wir dort unser eigenes Geschäftsmodell kaputt machen oder angreifen, ja, dann habe ich doch keine Wahl, dann kann mich auch ein anderer angreifen. Und dann befasse ich mich doch lieber selbst mit dem Risiko und versuche das mitzugestalten, als dass ich mich von außen angreifen lasse an der Stelle. Also lasst uns das Thema mal annehmen und mal schauen, was denn wirklich dran ist. Und wenn man dann mit den Leuten diskutiert, merkt man relativ schnell, beispielsweise in einem Arbeitsmarkt wie Deutschland. Wir finden an vielen Stellen überhaupt nicht die Menschen, die wir eigentlich bräuchten, um unsere Dienstleistungen in ausreichendem Maße ähm, umzusetzen. Nehmen Sie beispielsweise einen großen Logistikstandort, wo wir für die, für die Gebäudereinigung und die gebäudetechnische Wartung verantwortlich sind. Und da haben Sie immer nachts zweieinhalb Stunden im Kern, wo gearbeitet werden kann, weil der Hauptprozess der Logistik mal für einen Moment in Anführungsstrichen pausiert oder runtergefahren wird. Und jetzt haben Sie so eine große Lagerhalle und da gibt es diese berühmten Aufsitzreinigungsmaschinen, wo ein Mensch drauf sitzt und das Lenkrad bedient ja, und seine Bahnen fährt, nachts zwischen zwei und vier. Das ist keine Tätigkeit, die wirklich die Menschen begeistert. Und da haben wir Schwierigkeiten, überhaupt Leute dafür zu finden. Und wenn ich dort einen, einen Reinigungsroboter integriere ähm, in mein Reinigungskonzept, ähm, habe ich überhaupt keinen Arbeitsplatz, der wegfällt. Ganz im Gegenteil, ich habe auf einmal einen neuen Arbeitsplatz, ähm, der entsteht, nämlich für den äh, Kollegen oder für die Kollegin, die das sogenannte Mapping für den Roboter macht, die die technische Wartung des Roboters macht und auf einmal den Roboter, der uns etwas abnimmt, wo ich eine Schwierigkeit hätte, überhaupt einen Menschen zu finden. Und damit entsteht ein neuer Arbeitsplatz durch die Robotik, ohne dass ein anderer wegfällt und wir werden sogar ein interessanterer Arbeitgeber, als wir das vorher waren. Und dann bleiben bestimmte Bereiche jetzt in den äh, in den Waschräumen oder in den Toiletten mit einem Roboter zu reinigen oder eine komplexe Treppenanlage oder sowas, das geht eben nicht. Das heißt, es bleibt ein Team von Menschen im Einsatz und der Roboter wird ein Stück weit integriert ähm, und nimmt die schwierigen Tätigkeiten ab.
1: Aber das, das heißt aber natürlich, in der Summe ändert sich vielleicht nicht die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber es kann ja trotzdem dann nicht jeder das Mapping unbedingt machen der vorher dann äh, nachts darum gefahren ist oder so also ändert sich dann also haben sie dann schon eine Fluktuation und was machen wir dann mit den, mit den Menschen die vielleicht dann ja das f vielleicht dann nicht in der Lage sind sich sich auch so weiterzubilden also wie nehmen wir die mit
0: also deswegen sage ich, der, der Roboter ersetzt überhaupt nur in einem Teil ähm, des gesamten Prozesses an der Stelle Arbeitsplätze. Und wie gesagt, wir haben immer noch das Problem, dass wir zumindest in einem Arbeitsmarkt wie Deutschland eigentlich zu wenig Menschen haben. Und, ähm, und wir bieten eben durch diesen neuen Arbeitsplatz, ich habe dieses Mapping als ein ganz konkretes Beispiel genannt, natürlich immer eine Chance, auch sich weiterzuentwickeln. Und wenn sich dort ein Teamleiter in der Reinigung technisch weiterbilden lässt, ein bisschen kaufmännisch weiterbilden lässt, und dann in einen solchen Job geht, habe ich natürlich auch unten in Anführungsstrichen ja, in, der, in der Ausbildungs- und in der Weiterbildungsmöglichkeit wieder einen Arbeitsplatz, der frei wird. Das heißt, ich schaffe Entwicklungspotenzial durch solche Arbeitsplätze und damit kann auch in Anführungsstrichen unten in der Wertschöpfungskette wieder jemand nachrücken.
2: Ja, ich würde noch ein anderes Beispiel, vielleicht Sie machen ja auch Sicherheitsleistungen und so, da geht es ja auch um Objekte. Überwachung und Kontrolle und so weiter, Drohnen ist ja ein großes Thema, wahrscheinlich auch bei Ihnen. Also wäre ja ähnlich, oder, dass die Sicherheitsmitarbeiter da auch lernen müssten, vielleicht einen Drohnenführerschein machen oder ähnliches.
0: Absolut. Haben wir heute schon im Einsatz, dass wenn Sie beispielsweise ein, ein relativ komplexes Industrie- oder Produktionsgelände haben, wo früher ähm, die Mitarbeiter in der Doppelschicht nachts die klassische Streife gelaufen sind und auch da wir Schwierigkeiten haben, genug Menschen zu finden, ähm, die bereit sind, das, ähm, das zu Nachtzeiten zu tun und wir eben dort schon heute im Einsatz ähm, ähm, komplexe Videotechnologie haben, ja, die dann in einem Kon in einem Kontrollraum von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit bedient wird. Die Videotechnik wird von uns installiert, die Videotechnik wird von uns gewartet und dann gibt es logischerweise auch Drohnen, die das mit einem Überflug machen oder es gibt Reinigungsroboter, die nachts auf Patrouille unterwegs sind und dann, wenn eine Ereignismeldung ausgelöst wird, die ich eben mit, mit Videotechnik oder mit Computeranalyse nicht gleich einordnen kann, dann kann immer noch die Ad-Hoc-Truppe mit dem Auto rausfahren und kann sich eben anschauen, was den Alarm am Zaun oder auf dem Gelände an der Stelle ausgelöst hat. Also es bleibt auch dort die Kombination ähm, von Mensch ähm, und Maschine, ähm, die man hat. Und das Thema Drohnen ist nicht nur im, im Sicherheitsdienstbereich. Das nutzen wir auch im Bereich ähm, der, der Gebäudevermessung für Reinigungs- und für Gebäudetechnikanwendungen. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Reinigungsauftrag in einem Gebäude haben und an vielen Stellen zum ersten Mal überhaupt einen Gebäudeplan ähm, aufnehmen müssen, um darauf dann ihren Reinigungs- und Wartungsplan ähm, zu installieren, haben wir das heute eben auch so, dass ein Mensch- Mensch in Begleitung einer Drohne oder in Begleitung eines Roboters durch dieses Gebäude unterwegs ist und die beiden gemeinsam dieses Gebäude vermessen und der Roboter oder die Drohne in Verbindung mit der Software sofort die Dokumentation des Gebäudes macht, also den sogenannten digitalen Zwilling ja, ähm, äh, an der Stelle hat, so dass wenn der Mitarbeiter in Kombination mit der technischen Unterstützung einmal durch das Gebäude durch ist, danach im Computer ein kompletter Plan vorliegt und daraus dann unmittelbar der Reinigungs- und Wartungsplan für die Kolleginnen und Kollegen entsteht und die am Montagmorgen auf ihrem ähm, Smartphone oder auf ihrem Tablet für sich heruntergebrochen ihre Arbeitsaufträge ähm, erhalten und dort auch die Dokumentation der Wartungen direkt vornehmen können. All das ging ohne Technik und ohne Daten eben früher mit einem total mühsamen paper und pencil prozess Und das kann ich jetzt automatisiert viel schneller und am Ende auch viel hochwertiger und auch viel sicherer in der Dokumentation bewältigen.
2: Das ist ja schon nicht ungenial, sag ich mal so. Da ist ja Dussmann die, die sag ich mal schönste aller Welten, ein Unternehmen, was quasi mit vielen Menschen arbeitet, und jetzt durch die neue smarte Welt, die ja alles digitalisieren will, äh, da mittendrin steckt. Sie machen ja auch Gebäudetechnik. Sind Sie dann, jetzt müssen Sie ja durch alte Gebäude quasi mit Drohnen fliegen, um sie aufzunehmen, aber es werden ja auch neu gebaut. Sind Sie dann schon im Vorfeld vielleicht äh, involviert, die Gebäude so smart zu machen, dass das gar nicht mehr nötig ist, mit Drohnen da durchzufliegen, um sie zu vermessen, sondern man hat ja eigentlich alles schon da, oder? Man könnte ja in Sensoren reinpacken, überall, oder?
0: Ja, das wäre in der Tat dann ähm, eine, eine nochmalige Qualitätssteigerung und, ähm, und fast schon eine ideale Welt. Ähm, aber das ist jetzt mal nicht nur ein Thema aus Dussmann-Sicht, sondern an vielen Stellen die Planung von Immobilien ähm, ist sehr häufig immer noch ähm, auf, ähm, ich sage jetzt mal, auf die Baukosten ausgelegt und noch nicht zwingend immer auf die, auf die Lifecycle-Kosten ähm, einer Immobilie. Das ändert sich zum Glück sehr stark über die letzten Jahre, dass die Planer... Ähm, von Immobilien ähm, auch, die, auch die Betreiber, auch die Facility Manager zu einem relativ frühen Zeitpunkt ähm, ins Boot holen und eben nicht nur sagen, wie eine kurzfristige Gebäudeerrichtung optimiert werden kann, sondern wie ich unter Kostengesichtspunkten, aber natürlich auch unter einem ökologischen Footprint ähm, einen Gebäudebetrieb über 30 oder 35 Jahre ähm, bis, zur, bis zur Ertüchtigung oder zum Retrofit ähm, eben an der Stelle ab, äh, abbilden kann. Das machen noch nicht alle, ähm, aber zum Glück machen das... Ähm, machen das immer mehr Unternehmen. Ich bin ehrenamtlich auch in der, in der GEFMA aktiv. Das ist der Deutsche Facility Management Verband. Und da sind eben nicht nur die Dienstleistungsunternehmen mit dabei, sondern auch die Corporate Real Estate Management Verantwortlichen in einem Verband organisiert, auch die Universitäten, auch die Berater. Und da führen wir diese Diskussionen eben sehr, sehr intensiv, das ist manchmal dann zu unserem Nachteil, wenn, wenn ich ein Gebäude so errichte, dass ich es weniger wartungsintensiv auf 35 Jahre habe, ich mir ein Stück weit ins eigene Fleisch schneide. Aber auch da sagen wir an der Stelle, es hilft ja nichts. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Wir wollen ja unserem Kunden helfen, sein Gebäude effizient und nachhaltig zu bewirtschaften. Und dann bringen wir uns auch gerne mit unserem Know-how schon in der Planungsphase an der Stelle ein. Das ist dann auf Dauer eine Win-Win-Situation.
1: Nehmen Sie uns mal irgendwie mit zu so einem Prozess, wo Sie sagen, okay, das ist eine Technologie, die uns weiterhelfen kann. Sie haben es schon gesagt, von mir aus 57 Ideen, 13 Shortlist, drei werden umgesetzt. Wie lange, wie gehen Sie das an? Wie lange dauert es, bis dann wirklich was etabliert ist? Haben Sie da eine Testphase? Wie funktioniert das?
0: Also was wir bei uns in der, in der Dussmann Group ähm, geschaffen haben, ist, dass wir eine, dass wir ein Grundkonzept an der Stelle haben, mit dem wir arbeiten. Also wir kennen unseren jeweiligen Geschäftsprozess. Wie wird gereinigt? Wie wird Sicherheitsdienst durchgeführt? Wie wird Gebäudetechnik gewartet? Am Ende auch in der Seniorenbetreuung. Corsana ist, ist der Brand, unter dem bei uns die 116 Seniorenpflegeheime in Deutschland an der Stelle laufen. Das heißt, wir haben einen sehr guten, einen sehr qualitätsorientierten operativen Geschäftsprozess und die Verwaltungs- und Unterstützungsprozesse, die mit dazugehören. Und immer wenn es eine technische Idee gibt, die auf dem Markt aufkommt oder die unsere Kolleginnen überlegen, wir eben wie an welcher Stelle dieses Prozesses ähm, die Technik etwas optimieren ähm, oder etwas helfen kann und wie ich daraus dann neue Geschäftsmodelle an der Stelle mache. Und diesen Grundprozess zu wissen ähm, und eben zu sagen, okay, was von einem alten ähm, analogen Prozess kann ich digitalisieren, ist unheimlich wichtig, dass ich es immer im Gesamtbild ähm, an der Stelle sehe. Um ein Beispiel ähm, zu nehmen, wir haben heute schon ähm, an vielen Stellen ähm, Tätigkeiten, die in einem Gebäude sind ähm, und wir nutzen die Informationen überhaupt nicht ausreichend genug, die es gibt. Also Wir bekommen einen Reinigungsplan vorgegeben, wo drin steht, dass wir jeden Morgen die Konferenzräume reinigen sollen so Und dann sagen unsere Leute, das ist doch eigentlich Unsinn, weil wenn ein Konferenzraum nicht genutzt wurde, brauche ich den auch nicht zu reinigen. Das heißt, ich fange an, mit einem relativ simplen Sensor die Konferenzräume auszustatten. Oder ich fange an, einfach auf das konferenzraumbuchungssystem oder den Outlook-Kalender an der Stelle zuzugreifen. Das hilft mir jetzt aber nur etwas, wenn ich meinen Prozess mit einer Software so abgebildet habe, dass ich mit dieser Information ähm, unmittelbar etwas anfangen kann. Das heißt, der Sensor alleine ähm, reicht mir eben nicht, sondern ich brauche ähm, ein ein Computer-Aided-Facility-Management-System, das mit diesen Informationen ähm, überhaupt etwas anfangen kann. Und dann muss ich diesem System auch noch etwas beibringen, weil es natürlich, Sie alle haben eine ungefähre Vorstellung, wenn Sie so sch die, die, diese, diese schönen schwarzen Konferenztische in dem Konferenzraum haben und der von Montag bis Mittwoch nicht genutzt wurde damit kein Impuls ausgelöst wird, dann das Reinigungsteam da nicht da war und jetzt donnerstags morgens in diesen Konferenzraum reinkommen, dann können Sie mit dem Finger den Staub vom Tisch wegwischen und der ist nicht nutzbar. Ja, das heißt, Sie müssen dieser Software etwas beibringen, was nur der richtig gute Facility Manager kann, nämlich zu sagen, bevor der Raum genutzt wird, nachdem er vier oder fünf Tage nicht im Betrieb war, sollte da jemand sauber machen. Und das ist der Mehrwert, den wir ein Stück weit mitbringen. Der Kunde hat immer sein Objekt. Der hat seine eine Immobilie oder fünf oder zehn. Und wir haben eben das Wissen aus Tausenden oder aus Millionen von Immobilien, wie man so etwas ähm, an der Stelle organisieren kann. Und das ist ein bisschen der Weg, wie wir vorgehen. Ähm, und wenn ich diese Basis habe, dann kann ich eine solche Innovation eigentlich total schnell austesten. Also diese Sensor-Thematik -Thema -Sensor hat bei uns 14 Tage gedauert. Wir haben uns 20 verschiedene Sensoren ausgesucht. Die haben wir in einem Pilotobjekt gemeinsam mit dem Kunden verbaut, von, einem, von Bewegungsmeldern, von Türsensoren, von Wärmesensoren, die unter die Tischplatten geklebt wurden, wie viele Menschen haben da gesessen, von CO2-Meldern im Raum. So und wir haben die einfach ausprobiert, aber das ging nur, weil wir das Basissystem bei uns eben in Funktion hatten, sodass diese Sensoren auch ausgelesen wurden. Und am längsten hat in den 14 Tagen ähm, die Diskussion, nein, die konstruktiven Gespräche mit, äh, mit dem Betriebsrat an der Stelle ähm, äh, geführt, um zu sagen, wir sammeln da keine personenbezogenen Daten. Aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil das haben wir nein, auch innerhalb nicht. von zwei Tagen klären können und haben formal eine kleine Betriebsvereinbarung für dieses Pilotprojekt und für dieses Objekt gemacht. Und die Kolleginnen und Kollegen unterstützen uns da sehr mit dabei. Also das kann relativ schnell gehen, wenn Sie eine, ein, wenn Sie eine Basis, ein Grundkonzept haben, wo man solche Dinge andocken kann.
2: Ja, das ist ja interessant, weil seit Jahrzehnten versuchen ja Programmierer Wissen in, in Computer reinzustecken. Ja? Also Ihr Facility Manager, der jahrzehntelange Erfahrung hat, das lässt sich mal nicht so einfach in Algorithmen übersetzen. Ne? Also wenn Sie das irgendeinem Programmierer erzählen, der keine Ahnung hat vom Saubermachen, Machen, das haben die ja meistens nicht, dann... Er guckt er ja auch wie ein Schwein ins Uhrwerk und sagt, ja, was soll ich damit jetzt anfangen? Also haben Sie da eigene Leute? Kaufen Sie Programmierer ein, die Ihnen das dann dieses Wissen in Algorithmen übersetzen? Oder versuchen Sie das doch fremden Firmen zu erklären, wie, wie gereinigt wird und ihre Erfahrung denen beizubringen? Also da sehe ich echt ein Problem eigentlich.
0: Also wir haben, wir haben eine ganz coole Truppe ähm, bei uns ähm, in der IT. Und wir haben Sparringspartner im operativen Geschäft, denen wir erlauben, mit einem relevanten Teil ihrer Arbeitszeit sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil ansonsten haben sie das Problem, dass sie eine IT haben, die eigentlich gar nicht genau das operative Geschäft versteht ja, und an Software oder an Hardware arbeitet und denkt, sie haben tolle Ideen oder sie haben Leute im operativen Geschäft, die eigentlich die Idee einer Erleichterung oder einer technischen Umsetzung haben, die aber keine Zeit haben, weil sie sofort zum nächsten Kundenobjekt an der Stelle müssen. Das das ist ein Teil... Der, der Investitionslogik, dass sie Menschen Zeit geben, diese Schnittstelle zwischen dem Know-how von Reinigung, von Gebäudetechnik, von Seniorenpflege hinzubekommen, und dann IT-affinen Menschen auf der anderen Seite, um das zu machen. Und dann bleibt natürlich auch richtig: das ist das, was ich eingangs kurz gesagt habe: wir können nicht in allen Digitalthemen ähm, der Beste sein. Wir sind eins der besten äh, äh, Facility-Management-Unternehmen und wir sind eins der besten Seniorenbetreuungsunternehmen, aber wir können jetzt nicht auch der Drohnen und der Sensor und der Software- und der KI-Experte an der Stelle sein. Und da gehen wir eben sehr stark in Kooperationen rein und holen uns die Partner, die sich auch freuen, dass sie mit uns einen echten Anwendungsfall an der Stelle haben. Also die haben ja vielleicht auch eine gute Idee oder haben eine technische Umsetzung, aber sagen auch, Mensch, uns fehlt jetzt ein Unternehmen, das mal sagt, wir, wir erproben das mal, wir machen das einfach mal. Und da sind wir dann, glaube ich, der ideale Partner, und wir haben auch super Kunden an der Stelle mit dabei, weil wir natürlich sagen, okay, wir kommen mit unserem Facility-Management-Konzept. Wir brauchen aber den Kunden, weil wir das ja alles machen, um für den Kunden am Ende einen Vorteil ähm, zu erreichen. Und in dieser Kooperation mit Technologiepartnern von außen, ähm, die wir mit ins Boot holen zu den verschiedenen Themen, mit Kunden, die innovationsbereit sind, und mit unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das machen wollen, kommt man dann wirklich voran und hat Stück für Stück bestimmte Dinge, wo man sagt, hey, das klingt erstmal total verrückt, das geht aber heute schon. Und da wird sogar heute schon ein Business Case draus und dann integrieren wir das in unser Reinigungskonzept. Wir haben aber auch andere Dinge, wo wir sagen, da ist wahrscheinlich das technische Gerät oder die Software heute noch zu teuer, sodass ich das betriebswirtschaftlich gar nicht abbilden kann. Dann speichern wir das, aber depriorisieren es auch und laufen nicht irgendwelchen völlig verrückten Ideen an der Stelle nach.
1: Wie, wie bereiten Sie sich denn auf so eine Nach-Corona-Zeit vor im Sinne von es heißt ja schon, äh, ja, Homeoffice wird bleiben, tralala, ob Unternehmen Büroflächen abbauen. Ist das was, wo sie schon sich darauf vorbereiten oder ist das eher marginal?
0: Da bereiten wir uns darauf vor, mehr aus zwei Gründen. Also zum einen haben wir das natürlich für unsere eigenen ähm, Verwaltungseinheiten als eine ganz spannende Diskussion. Zum anderen beraten wir unsere Kunden bei dieser Frage. Also wir warten jetzt nicht darauf, dass der Kunde fragt, ich reduziere meine Fläche und reduziere dir die, weiß ich nicht, die Quadratmeter, die du zu reinigen hast, sondern wir sind in einem sehr engen und einem sehr strategischen Dialog mit unseren Kunden über die Frage, wie sieht denn das Büro der Zukunft aus? Und das ist von Branche zu Branche unterschiedlich, je nachdem bei welchem Kunden, Kunden, ähm, sie da reinschauen. Ich glaube, dass sich die Zahl ähm, der, der Menschen, die permanent in einem Büro sind, im Vergleich zu vor der Pandemie reduziert. Aber ob sich wirklich die Quadratmeterzahlen von Bürofläche reduzieren, da bin ich sehr gespannt. Die Menschen, die ins Büro gehen, werden das Büro vielleicht in Zukunft anders nutzen. Also erstens, es gibt Leute, die haben zu Hause überhaupt keinen Platz, um da zu arbeiten. Die wollen ähm, einen, einen Arbeitsplatz haben. Das wird vielleicht aber eher ein Shared Desk an der Stelle sein, als genau das eine Büro mit der Raumnummer 3.04 und der eigenen Pflanze und den Bildern der Familie auf dem Tisch. Sondern die sagen montags, ich komme diese Woche Mittwoch und freitags ins Büro und brauche einen Arbeitsplatz und bekommen den über eine Software an der Stelle zugewiesen. Das heißt, die Frage, wie organisiere ich das Büro der Zukunft, ist etwas, wo wir unseren Kunden dabei zu helfen, das zu tun und da bekomme ich dann natürlich auch ganz andere Anforderungen an einen Facility Manager. Weil dann macht es schon Sinn, wenn ich wechselnde Tische habe, wenn diese auch wirklich jeden Morgen oder jeden Abend gereinigt und unter Umständen auch desinfiziert werden. Das Thema Corona wird sich hoffentlich äh, ein Stück weit erledigen. Aber natürlich bleibt dieser Virus und natürlich kommen neue Dinge mit dazu. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Punkt, den, den wir sehr, sehr stark erleben. Wenn Menschen ins Büro kommen, dann häufiger mit dem Ziel der Interaktion, ähm, als das in der Vergangenheit war. Also nach dem Motto, ich komme nicht ins Büro, um in aller Ruhe an meinem Tisch zu arbeiten, mit auch Leute geben, sondern ich komme dann für Workshops, für Interaktionsflächen und wenn ich mal da bin, will ich mein Team zu einem Kaffee morgens treffen ähm, und zum Mittagessen treffen. Das heißt, die Anforderungen an die Bürowelt ergeben sich eben auch dort in einem positiven Sinne, in mehr Interaktion, in mehr Flexibilität, ähm, in, ähm, in intelligentere ähm, Angebote, auch wie sich dann Menschen und Teams vor Ort vernetzen können. Ähm, und das ist dann eben die Gebäudereinigung, die Gebäudetechnik für moderne Konferenzräume, aber auch ein pfiffiges Catering Konzept, wie ich Menschen dann einen angenehmen ähm, Büroarbeitsplatz ähm, in, in, dieser, in dieser New Work Atmosphäre bieten kann.
2: Jetzt haben Sie ja mit Dussmann Office, äh, bieten Sie ja auch sowas, komplette Büroanlagen, aber auch virtuelle Räume. Also zum einen, wie groß war denn da die Nachfrage jetzt und was, ich mir, was mich interessiert, äh, was mich interessieren würde. Äh, Denken Sie eventuell auch dran, es gab ja Riesenprobleme, gerade die Schulen, dass sie eben nicht äh, ausgerüstet waren, sowas auch als Service anzubieten für Schulen? Also zu sagen, warum nicht das Business auch ausdehnen, demnächst Schulen eine komplette Ausrüstung anzubieten oder ähnliches?
0: Also das Thema Dussmann Office ist in der Tat ähm, eines gewesen, was zwei Effekte hatte. Ähm, natürlich ähm, sind Menschen, die, ähm, wie soll ich sagen, die mit dem Ziel der Kontaktreduzierung ja, zu Hause geblieben sind und nicht mehr rausgegangen sind, auch weniger in unseren Büros an der Stelle gewesen. Wir haben aber auch viele Kunden, die bei uns eher längerfristige Mietverträge an der Stelle haben und die jetzt deswegen nicht einen Mietvertrag gekündigt haben, sondern die anstatt vier Tagen in der Woche, nur zwei Tage in der Woche in den bei uns angemieteten Büros an der Stelle waren. Was man gesehen hat, ist, dass dann das Zubuchen von Konferenzräumen oder so weiter ein Stück weit zurückgegangen ist und dort viele Dinge mit dabei waren, aber das hat sich gar nicht so sehr stark ausgeprägt und wir hatten dann auf der anderen Seite auch Leute, die sich ganz bewusst bei uns einen Büroraum angemietet haben, weil ihr eigentliches Büro nicht zur Verfügung steht, sie aber auch nicht zu Hause arbeiten wollten und sich im Prinzip in der Nähe der eigenen Wohnung bei Dussmann Office ähm, noch, ein, ähm, noch ein kleines Büro angemietet haben, was ein bisschen diese Effekte ähm, kompensiert hat. Und da sind wir, ähm, da waren wir mit unserem Angebot schon so flexibel ähm, aufgestellt, dass sich für die Zukunft ähm, jetzt gar nichts ändern muss. Beim Thema Schulen ähm, sprechen Sie einen Punkt an, ähm, der natürlich sehr stark davon abhängt, ähm, was ist denn an dieser Stelle der Wunsch des Kunden und hier der öffentlichen Hand, was die Qualität der Betreuung und der Reinigung von Schulen angeht. Wir sind einer der großen Reinigungsunternehmen für die, für die Schulen in Italien. Wir haben insgesamt in Italien fast, fast 15.000 Mitarbeiter und haben eben dort sehr stark erlebt. Die Pandemie hat ja dort relativ früh und relativ heftig zugeschlagen, was das für uns heißt. Aber wir haben festgestellt, dass die, die italienischen Behörden, schon immer einen gewissen Qualitätsanspruch auch bei der Reinigung von Schulen ähm, ausgeschrieben und damit auch angefordert haben. Das ist in Deutschland an der Stelle nicht zwingend üblich. Es gibt ja in Berlin gerade ein bisschen eine politisch motivierte Diskussion, ob man die Reinigungskräfte in Zukunft nicht lieber bei den Schulen direkt anstellt. Dazu sage ich ein bisschen ketzerisch, ich weiß nicht, ob eine Reinigungskraft besser putzt, wenn sie bei der Schule angestellt ist, als wenn sie bei uns angestellt ist. Aber es kommt eben darauf an, ob ich der Reinigungskraft sage, du musst einmal alle 14 Tage einen Klassenraum reinigen oder wir hätten gerne zweimal in der Woche eine Reinigung für den, für den Klassenraum und wir hätten gerne dreimal am Tag eine Reinigung von den Schultoiletten. So Und dann bekomme ich das an der Stelle ordentlich hin. Da ist ein bisschen die Frage, ähm, ist der Kunde bereit, einen Qualitätsanspruch einzufordern und auszuschreiben und auch dafür zu bezahlen? oder nicht Und dann gibt es Dienstleistungsunternehmen, die das an der Stelle umsetzen können. Ähm, Ideen ähm, gibt es da genug und wir haben das bei den Schulen ähm, oder auch Universitäten, wo wir reinigen, relativ pragmatisch ähm, an der Stelle umgesetzt, dass wir sofort mit Sonderdesinfektionen rein sind, dass wir Desinfektionsmittelspender aufgestellt haben, dass wir, ähm, dass wir so, sogenannte Zugangs- und Ausgangskonzepte umgesetzt haben, um Kontakte zu reduzieren. Da sind wir ähm, bei den Kunden, die wir heute schon haben, eigentlich von Tag 1 an mit dabei gewesen. Und wahrscheinlich bleiben ein paar Elemente davon auch in der Zukunft eher erhalten, als das vorher war. Ich glaube, der Bedarf und damit auch die Bereitschaft, in Qualität und in Sauberkeit ähm, und in Hygiene zu investieren, ähm, ist durch Corona eher größer geworden, ähm, als es vorher war.
1: Sie sind sehr umtriebig, das hört man. Wie umtriebig in Sachen Digitalisierung sind ist so die deutsche Wirtschaft aus Ihrer Sicht, Sie hatten eben schon mal gesagt, Hagen-Rickmann oder die Telekom arbeitet vielleicht so gern mit Ihnen zusammen, weil Sie dann auch Dinge umsetzen. Das impliziert ja, dass es andere gibt, die das vielleicht nicht unbedingt machen. Wie sehen Sie da Deutschland, weil wir auch häufig sagen, wir hinken hinterher, klar bei Verwaltung und so weiter. Alles, was mit öffentlichen Strukturen zu tun hat, ist das eine. Aber es gibt ja auch noch die Wirtschaft. Wie sehen Sie die aufgestellt?
0: Also die öffentliche Verwaltung ist, ist ein Thema, wo wir sicherlich, das zeigt ja der Blick in andere Länder, mehr machen könnten. Das liegt aber ein Stück weit auch daran, dass das nicht funktioniert, dass die Menschen in dem Thema der Digitalisierung und insbesondere in dem Thema Datenschutz auch immer sehr schnell ein Risiko sehen. Das heißt, da ist auch ein bisschen die Frage, der Bereitschaft einer Gesellschaft will man solche Dinge mitgehen. Und da wundert mich ein bisschen, dass auf der einen Seite immer wieder kritisiert wird, wie langsam doch die deutsche Verwaltung in der Digitalisierung ist und auf der anderen Seite aber auch nicht gesehen wird, dass die Bereitschaft und das, ein, das Eingehen von damit verbundenen Risiken etwas ist, was dann auch die Bevölkerung an der Stelle mittragen muss. Also ich glaube, da steht uns eine ganz spannende Diskussion bevor, wo ich hoffe, dass mehr Digitalisierung Einzug hält, weil es naja, in dem Tempo, wie wir das machen, wahrscheinlich auf Dauer unter Wettbewerbsgesichtspunkten nicht funktionieren kann. Bei den Unternehmen will ich mir gar nicht anmaßen, jetzt gut oder schlecht über andere zu sprechen, aber ich kenne, ich kenne viele Unternehmen, die das auch tun und, und, und die das auch machen, das setzt aber auch voraus, dass man in diesem Bereich erhebliche Investitionen tätigt. Ja Und ich glaube, das ist manchmal das Problem, dass viele Unternehmen, die auf einen kurzfristigen Investitionshorizont ausgerichtet sind, vielleicht diese Investitionen ein Stück weit scheuen. Das ist der Vorteil an der Dussmann Group. Wir sind ein Familienunternehmen und haben einen relativ nachhaltigen und langfristigen Investitionshorizont. Und ich habe viele Investitionen, die wir gerade in den letzten zwölf Monaten in das Thema Digitalisierung und Innovation gesteckt haben, nicht innerhalb von zwei oder innerhalb von drei Jahren refinanziert, sondern ich muss eigentlich sagen, das ist eine Zukunftsinvestition, die sich teilweise erst innerhalb der nächsten fünf oder erst innerhalb der nächsten zehn Jahre umsetzen lassen wird. Und das muss man eben ganz klar sehen. Das ist nicht ohne, ohne finanzielle und personelle Ressourcen an der Stelle zu stemmen. Ich glaube aber daran, dass wenn ich auf Dauer ähm, in, ähm, im internationalen Vergleich mithalten will, ich um diese Themen nicht herumkomme und dann muss ich diesen Weg ähm, an, an der Stelle auch gehen, sonst werde ich irgendwann ähm, im, im Wettbewerb an der Stelle abgehängt, wenn ich das nicht tue. Und ähm das muss dann jedes Unternehmen für sich selbst sagen, ob es die Leistungsfähigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit hat, um diese Investition mitzugehen oder nicht. Aber wir glauben eben daran, dass wenn ich Qualitätsdienstleister bleiben will oder in bestimmten Bereichen werden will, ich das nicht ohne Technik und Digitalisierung hinbekommen kann. Der Wert meines Unternehmens ist heute oder historisch, die Leistungsfähigkeit meiner 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich glaube, dass in den Daten, in den Informationen, die wir von all unseren Kunden, aus all unseren Objekten, die wir betreuen haben, ein ganz wesentlicher wertbildender Faktor der nächsten 10 bis 15 Jahre an der Stelle wird, den wir nutzen sollten, um daraus wieder einen Vorteil für unsere Kunden zu machen. Und das Know-how, das bisher und historisch immer in den Köpfen von unseren guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war, reicht in Zukunft nicht, sondern ich muss das mit den Informationen von meinen Reinigungsrobotern, von meinen Reinigungsmaschinen verknüpfen. Ich muss das mit den Informationen von Sensoren aus den Gebäuden verknüpfen. Ich muss das mit den Informationen der Wetterdaten verknüpfen. Und wenn ich dann all diese Informationen zusammennehme, dann bekomme ich ein Datenset, aus dem ich zum Mehrwert der, der Kunden die Informationen nutzen
2: kann. Ja, also steht bald das D bei Dussmann für Datenunternehmen. <lacht> Datenlieferant. Das äh, sind doch interessante Aussichten, ja, kommen wir doch zu unserer letzten Frage. Haben wir jetzt fast schon angeschnitten, aber wie, wie ja, die, Ihre Branche, ja, ich weiß gar nicht, da gibt es sicher noch viele andere Unternehmen. Wie, wie sehen Sie da so den, den Dienstleistungsbranche aufgestellt in der Digitalisierung äh, notenmäßig? Wir fragen um nach einer Schulnote 1 bis 6.
0: Ich bin da gar nicht so kritisch. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wir, dass wir irgendwo im Bereich zwischen einer 2 und einer 3 an der Stelle sind. Das liegt aber auch daran, dass, ohne jetzt auch da irgendwelchen, irgendwelchen Wettbewerbern zu nahe zu treten, sie natürlich durchaus eine gewisse Größe haben müssen, um sich diese Innovationen überhaupt leisten zu können. Und es gibt, ähm, es gibt unheimlich viele kleine Unternehmen. Das gilt jetzt nicht nur für die Facility Management Branche, sondern es ist im Dienstleistungsbereich ja überall mit dabei, wo es natürlich schwierig ist, sich mit so vielen Themen gleichzeitig und so vielen Innovationen und auch Investitionen gleichzeitig zu beschäftigen. Und das ist ein bisschen der Vorteil von uns und auch von anderen großen Unternehmen, ja, dass ich natürlich jetzt in meinen 21 Ländern nicht alles 21 Mal entwickeln und umsetzen muss sondern ähm, die Leute, die sich bei uns mit dem Drohnenthema am besten auskennen, sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Leute, die sich mit den Sicherheitsrobotern am allerbesten auskennen, sind in Luxemburg. Das heißt, mein Vorteil ist, ich kann die Economies of Scale an der Stelle nutzen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die großen Unternehmen von den Schulnoten an der Stelle ein bisschen besser sind, einfach weil sie den Vorteil haben, die kritische Größe zu haben, um, um das zu tun. Und dann sage ich aber auch, wenn wir irgendwann die Dinge in ein Standardgeschäftsmodell integriert haben, dann sind auch die Kleineren in der Lage, das ein bisschen zu adaptieren und ähm, ja, ein bisschen zu übernehmen und zu kopieren, jetzt nicht, äh, nicht vorwurfsvoll an der Stelle gemeint. Ähm, bis dahin sind die großen Unternehmen dann vielleicht aber an einer anderen Stelle wieder weiter in der, Informat in, in der Innovation, sodass der Wettbewerbsvorteil ähm, ein bisschen bleibt. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ähm, man muss es manchmal auch einfach nur machen.
1: Mhm. Ja, das klingt doch gut. Wolf-Dieter Adelhoch, Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.